0: Y justamente para hablar de información económica se encuentra en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, bienvenido. Vamos a iniciar con el más reciente informe de la OCDE, con un futuro para América Latina que no es muy positivo.
1: Así es, Valentina, buenas noches. Pues, En la nueva edición de su informe bianual, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos prevé que para el 2023 la desaceleración económica sea contundente. Europa será el más afectado, pero ya revisaremos los datos de nuestra región. Primero veamos el panorama mundial. La organización espera que el PIB global caiga del 3,1% que se espera que alcance este año, al 2,7% en 2023. Si venimos a América Latina, pues a esta región en lo corrido del año le fue mejor de lo esperado debido a un buen desempeño de exportaciones de algunas materias primas que son más ricas acá en nuestra región y todo esto en el contexto de la guerra en Ucrania, pero el 2023 no será igual. La economía más afectada de América Latina será la colombiana, pues se espera que su PIB pase del 8,1% que alcanzará este año al 1,2% en 2023. Se espera también que Argentina y Chile crezcan solo un 0,5% el próximo año y Brasil un 1,2% frente al 2,8% de este año. El país que menos se vería afectado sería Perú, con un crecimiento de tan solo un punto menos que en este 2022. Según la organización, este panorama se debe al endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, el retiro de la mayoría de las ayudas fiscales y la disminución de los precios de las materias primas.
0: Pues sí, poco alentador este panorama, vamos a Argentina porque el gobierno de ese país convocó a distintas entidades para monitorear la formación de precios en la nación.
1: Valentina, hoy se reunieron entidades empresariales, sindicales, también de defensa del consumidor, organismos públicos, universidades y representantes de las provincias para definir la agenda de trabajo del Observatorio de precios del país. Esta entidad fue creada en 2014, pero desde 2016 no ha tenido actividad. Las asociaciones venían poniendo, o más bien le venían pidiendo al gobierno la reactivación del de observatorio con el fin de tener acceso a la información sobre los precios y la disponibilidad de insumos y bienes y servicios. Todo esto mientras el país viene registrando crecientes datos de inflación que expertos esperan que supere el 100% antes de finalizar este año y mientras hoy se registró una jornada de huelgas en Argentina de movimientos de izquierda que piden mejores salarios.
0: Y de que cada vez son más comunes estas jornadas de paro, Juan Pablo. Vamos a atravesar el Atlántico, nos vamos hasta Italia porque la nueva primera ministra, la ultraderechista, Giorgia Meloni presentó hoy el plan económico, su nuevo plan económico.
1: Así es, Valentina, las modificaciones presupuestarias de Giorgia Meloni muestran un claro cambio político en el país. El plan se enfoca en dos frentes, iniciativas socioeconómicas para familias de bajos ingresos y ayudas a la industria italiana a crecer, a pesar de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. El plan también busca eliminar una renta básica y una reforma de pensiones de hace una década que Meloni y sus aliados de derecha han atacado durante mucho tiempo, pero escuchemos a la primera italiana hablando de los números. Como prometimos,
0: la mayor parte de esta ley de presupuesto es para brindar seguridad económica a empresas y familias y se destina a abordar las altas facturas de energía. Con un presupuesto total de 35 mil millones de euros, hay unos 21 mil millones destinados a solucionar los mayores costos energéticos. Juan Pablo, nos desplazamos ahora hasta el continente africano porque en Sudáfrica hubo una nueva jornada de protestas masivas.
1: Así es, esta es una segunda ronda después de que la Asociación de Servicios Públicos, que representa a más de 200 mil servidores públicos, declarara inicialmente una disputa con el gobierno. Y es que son miles los que protestan en distintas partes del país pidiendo que el salario mínimo aumente en un 10%. Previamente las negociaciones no llegaron a ninguna resolución y el gobierno de Ramafosa decidió unilateralmente un incremento del 3%, lo que generó la protesta. El gobierno también había implementado un principio de no trabajo, no pago, a la persona que pues, no trabaja precisamente no le daban su salario, pues esto para limitar las movilizaciones, pero esto no impidió la protesta del día de hoy.
0: Y multitudinaria además. Bueno, vamos con los indicadores económicos de la jornada.
1: Valentina, iniciamos con Wall Street porque la jornada fue positiva para los inversores. Las sólidas ganancias registradas por varios minoristas de cara a los feriados por Acción de Gracias impulsó las ganancias de varias compañías. Siguiendo la senda alcista de Estados Unidos, las bolsas europeas cerraron también con ganancias. Los índices de Londres, París y Frankfurt estuvieron en positivo. Nuestra región, en cambio, cerró en terreno mixto, solo con el índice principal de referencia de Brasil con una caída del 0,81%.
0: Juan Pablo, pues a usted muchas gracias por esta ampliación económica. Lo invito a que se quede con nosotros porque vamos a directo a...